0: hay Selamlar. Ben Kardelen Ketancı. En ne olmuş yani'nin 64. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde yine yeniden hem kendime hem sizlere bir soru sordum ve bu sorunun cevabı açıkçası bende. Bayağı barizdi. Yani bu soruyu sorar sormaz böyle sayfalarca yazı yazasım geldi. Ve dolayısıyla da hani böylesine cevap verebileceğim bir soru olduğu için ve bazılarınızda wow ben de bunu kendime sorayım bir gibi bir duygu uyandırabileceğini düşündüğüm için ya da belki bazılarınız bu duyguyu hissedebileceği için sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi öncelikle arkadaşlar bölüm sorumuz neden yarış atı gibi hissediyorum? Yani böyle sanki bir e, varmamız gereken bir yer var ve o yere varınca her şey böyle güllük gülüstanlık olacak ama o yere varınca belki de iş işten geçmiş olacağız, belki de biz bu hayatlardan göçmüş olacağız ya da belki de öyle bir yer var mı ki acaba? Diye aslında böyle bir sürü sorular sorabiliriz diye düşünüyorum kendimize. En azından ben bunu yapıyorum hayatımda. Zaten artık hani beni biraz olsun biliyorsanız, tanıyorsanız, e ne olmuş yani bir süredir takip ediyorsanız şunu da biliyorsunuzdur ki ben soru sormadan yapamayan, edemeyen, cevaplar arayan bir tipim, bir bireyim. Bu sebeple de soru sormazsak olmaz diyorum. Ve şimdi neden yarış atı gibi hissediyorum dediğimde ben size biraz kendi hikayemden böyle aslında çocukluğumdan değil de ortaokuldan sonraki hayatıma değinmek ondan bahsetmek istiyorum. Artık zaten bir süre yani bu bölüme kadar dinlediyseniz zaten hani bazı şeyleri biliyorsunuzdur ara ara bazı bölümlerde işte konular geldikçe bahsediyorum ama hiç dinlemediyseniz de şimdi ilk defa tanışıyor olacaksınız. Ben ortaokulu bitirdiğim dönemde yani tam böyle işte mezun olmadan önce diyeyim hani orta son işte bizde orta 1, orta 2, orta 3 olarak devam ediyordu ve liseye giriş sınavları vardı. İnanın şu anda var mı yok mu bilmiyorum çünkü bizden sonra galiba sistem değişti sonra yine değişti. Yani hep bir şeyler oluyor biliyorsunuz o yüzden nasıl işliyor şu anda bilmiyorum. Ama benim dönemimde işte liseye giriş sınavları vardı ve bana o sınavlar o dönem böyle bir inanılmaz ölüm gibi gelirdi. Neden derseniz de hani ben daha orta 1'deyken, hani orta 2'deyken o insanların hani o çocukların yani nasıl çalıştığını falan görüyordum. Galiba özel ders falan alıyorlardı, dershaneye gidiyorlardı. Böyle çok yoğun bir hani ders çalışma temposu vardı ve ben böyle Kesinlikle bu bir sene geçmesin. Kesinlikle ben mezun olmayayım. Ben bunları yaşamak istemiyorum modundaydım. Çünkü gerçekten çok yoğun çalışıldığını, ders çalışıldığını biliyordum. Neyse, tabii ki de gel gelelim. Ben artık liseye hazırlanmam gerekti. Orta sona geldim. Sonrasında dershaneye gitmek hiç istemedim. Aslında ben yani size gerçekten özellikle çok genç arkadaşlarımız varsa burada yani dürüst olmam gerektiği için dürüst söyleyeceğim ama muhteşem bir örnek teşkil etmeyebilirim. Çünkü ben çok okumak istemedim açıkçası. Tabii ki de okumak çok güzel, okuyalım, hani güzel bir şey, iyi ki okudum. Ama hani şöyle söyleyebilirim, akademik bir insan olmadığımı en başından beri biliyordum. O yüzden de böyle hani... Derslere deli gibi bir merakım da çok yoktu yani Türkçe ya da böyle yabancı diller ya da işte beden eğitimi yani sanatla ilgili dersler ki sanatla ilgili dersler de lisede yoktu bizde. Öyle derslere daha çok ilgim vardı hani çok böyle fendi, kimyaydı hatta matematiği bile yani itiraf ediyorum deli gibi sevmedim. Belki bu bir eksi ama ne yapayım arkadaşlar. Neyse gel gelelim işte konumuza döneceğim. Liseye ben hazırlanmaya başladım. Deli gibi özel dersler aldım. Yani annem ağır ceza avukatı olduğundan ve çok başarılı bir kadın olduğundan dolayı babam da açıkçası e, ve kısacası hiçbir şey hani bu hayatta böyle bir mertebe olarak iş hayatında hani bir yere gelmediği için babamın babasının işte bir fabrikası zamanında olduğu için diyeyim kabaca oradan bir işte geliri el vardı. Dolayısıyla da benim annem hep çalışıyordu ama babam çalışmıyordu ve ben böyle annem gibi çok çalışmamalıyım ama babam gibi de olmamalıyım ama o zaman ortası nasıl? Herhalde annem gibi olmalıyım. Hani böyle bir bir yere girmiştim, bir düşünce kalıbına girmiştim ve sonuç olarak zaten hani ne düşünüyorum, ne yapıyorum, nasıl geçiyor günlerim bunları düşünmeden benim özellikle orta sonda hatta orta ikinin ortalarından itibaren yani dört gibi, dört buçuk gibi eve gelirdim, saat dokuzu ona kadar özel ders alırdım, böyle geçti o dönemim. Sonra lise sınavları geldi çattı ve tabii ki beklediğim gibi yapamadım, zaten çok stres oldum ve streste çok iyi Başa çıkabilen biri değilim. Yani stresi çok iyi idare edebilen bir yapım yok. Dolayısıyla sınavlarda da kabaca çaktım <gülüyor> diyebilirim. Ama yineden çaktım derken böyle Fransız Lisesi'ne girebildim. Hani ona puanım yetti ama böyle ben çok daha annem daha doğrusu çok çok çok daha en üstteki işte liseleri istiyordu. Onları yapamadım diye kendimi başarısız hissetmiştim. Üzüldüm tabii ki. Yani annemin hayal kırıklığına uğradığını e, anlamıştım. Bayağı böyle aslında e, başarısız, hayatta bir boka yaramayacak ve yaramayan, gerçekten hani ben bunu bile yapamıyorsam niye bu hayattayım ki duygusuyla tıp, tabii ergenlik de var o zamanlarda, hani zaten o da ağır ve sancılı bir süreç, böyle bir döneme girdim. Neyse sonra lise hayatım zaten 5 sene sürdü. Siz diyin işte lise hayatı, ben diyeyim bir hapishane. Vallahi kimse alınmasın kırılmasın burada. Hani ben Senpuşeri mezunuyum ee, ve özellikle benim bildiğim kadarıyla Damdesyon ve Senpuşeri o zamanlar zordu arkadaşlar. Zaten hani e, biz 37-38 erkek vardı diğerleri hep kızdık. Ve zaten kız lisesiydi. Sonra hani erkekleri de almaya başladı daha yeni yeni bizim zamanımızda. Ve rahibeler falan hani okula gidiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Özellikle Damdesyon'da. Yani hani şunu demek istiyorum. Çok katı kurallar vardı. Yani insanlığa sığmayacak kuralları vardı. Bana çok saçma gelen. Ama hani bir yargıda da bulunmak istemiyorum. Bu da o zamanlar için. Sonrasında... ...çok değişmiş olabilir, çok farklılaşmış olabilir. Burada zaten Damdesyon'a hiçbir şey diyemem, onun hakkında hiç konuşamam ama Sam Puşer mezunu olduğum için... ...yani oradaki bir sürü kurallar, disiplin cezaları, öğrencilere uygulanan muamele diyeceğim. Çünkü öğretmenler genel olarak fazlasıyla katıydı. Bunlar beni baya rencide etmişti çünkü ben hassas yapıda bir insandım. Her şeyden önce hani bir insansınız. Neyse şimdi ben bu e, mevzuya yani lise lise travmalarıma belki bir bölümde değinmemi isterseniz değinirim bilmiyorum ama çok zorlu geçti yani gerçekten uzun süre yattım çıktım dedim ben yani liseden mezun olduktan sonra ama bir şekilde biz ya 75 ya işte 78 kişi falan böyle girip e, 37 kişi mi ne mezun olmuştuk liseden yani işte okul değiştirenler, e, atılanlar, kalanlar falan olmuştu. Böyle böyle benim lise hayatım bitti ve tabii ki de Fransız lisesi olduğu için ya hani Fransa'ya gönderiyordu sizi, hani lise işte mektup yazıyor ya da puanınıza göre hani neresi size uygunsa Fransa'daki o üniversiteye gidiyorsunuz ya da işte Türkiye'de herhangi bir başka üniversitede kalabiliyorsunuz ona göre o zaman ÖSS vardı işte ÖSS'ye giriyorsunuz. Gibi gibi işte olaylar gelişiyordu. Bense ya Amerika'ya gideceğim, surf öğreneceğim ve orada belki bir üniversitede okurum ya da hiç okumam diye inat ettim. Çünkü ben hayatımı yaşamak istiyordum. Çünkü şunu biliyordum ki surf benim bu dünyada yani en çok sevdiğim şeylerden biri. Ve surf yaparsam belki inanılmaz prof profesyonel bir sörfçü olursam e, o özgürlük duygusunu tadabilirim. Çünkü... En çok istediğim şeylerden biri özgür olmaktı. Bunu gerçekten elimde olmadan diyeceğim. Sonuç olarak böyle bir sistem, böyle bir çark vardı ve buna uyum sağlamak zorundaydım. Bu sebeplerden dolayı da özgürlüğüm tamamen elimden alınmış hissediyordum. Baya o dönem işte benim babayla ilişkimi şimdi... Burada ele almayayım ama hani babamla ilişkim çok zayıftı. Hatta hiç yoktu gibi bir şey. 17-18'imden sonra tamamen koptuk hatta yani kabaca. Annem hani illa okuyacaksın da okuyacaksın, okuyacaksın, okuyacaksın. Biz böyle bir tartışma yaşadık arkadaşlar ve ben... Amerika'ya gittim. Evet, Amerika'da üniversitelere başvurdum. Amerika'ya gittim. Hatta psikolog olurum diye düşündüm bu kadar hani böyle ne olabilirim diye düşündükten sonra. Çünkü psikolojiye derin bir ilgim ve alakam vardı. Ama hani psikoloji böyle benim yan alanım olsun. Hatta Rus dili edebiyatı da böyle o zaman hani Amerika'da böyle double major yapabiliyordun. Böyle i̇ki bölüm mezunu olabiliyordunuz. Öyle bir şeyler vardı. İşte ilk iki sene ders alıyordunuz, sonraki üçüncü, dördüncü sene o alanda e, ilerleyebiliyordunuz. Ben de diyordum ki işte psikoloji ya da Rus dili edebiyatı ile ilgili konular yan alanım ama surf benim böyle esas alanım olsun. Ben böyle sörfçü olayım. Hawaii'de hatta böyle pipeline turnuvaları düzenlenirdi. Ben bir sürü o zamanlar surf filmleri izliyorum. Hani sanki bu arada öyle inanılmaz sportif bir yapım da yok ya da... Böyle hani inanılmaz böyle fit vücutlu olursunuz da her yeriniz böyle kaslı olur. Ne bileyim çocukluktan beri hani derler ya işte bu çocuk çocukluğundan beri kemana meraklı. Zaten belliydi çok iyi bir keman çalacağı yani çok iyi bir müzisyen olacağı. Öyle bir durumum da yok ama ben çok seviyordum sörfü. Ve işte üniversite hayatım başladı. Orada açıkçası kendimi deli gibi... Yarış atı gibi hissetmedim. O da tek sebebi şuydu: Fransız lisesinde okumak benim için o kadar zor ve o kadar yani gerçekten her anlamda sıkıyordu ki hem hani akademik açıdan hem sınavlara hazırlamak hem psikolojik açıdan güçlü olmam gerekiyordu. Amerika'da o gittiğim üniversitede bayağı rahattım. Yani bizim Fransız lisesinin yarısının yarısı kadar zordu, yani çeyreği kadar zordu diyeyim. O yüzden ben böyle her şeyi zaman bulabiliyordum. Şehri geziyordum. Başka böyle hafta sonları değişik yerlere gidiyordum. Derken derken bir arkadaşım vardı orada işte benim yurtta kalan Hawaii ile. Onunla zaten bunu bir bölümde ben size anlatmıştım. hani Onunla Hawaii'ye gittim ve orada onun kız kardeşi işte yarı profesyonel sörfçüydü. Ve ben orada sörf yapmayı ilk defa denedim okyanuslarda. Bunun bana göre kesinlikle olamayacağını anladım. Öncelikle bunun bir hayat şekliniz olması gerekiyor. İşte beşte kalkmak, rüzgarın yönüne bakmak, bir saat, iki saat gerekirse antrenman yapmak ve buna kendinize adamanız gerekiyor. Yani profesyonel bir sörfçü olmak için. Ya ben öyle bir yerde ne men mental olarak ne fiziksel olarak olabildiğim için... Tamam dedim hani bana özgürlüğümü verecek şey bu olamaz ama hani izlemeyi çok seviyorum ben gerçekten inanılmaz işte okyanusa denize işte kumsallara falan meraklıyım. Sonra başka bir hayal kurdum şimdi o hayalimi de burada anlatmayayım belki ileride anlatırım. Ve sonrasında e, o üniversitede de yani beni tatmin etmeyen şeyler gördüm e, hem eğitim sistemi olarak yani bana hitap etmiyordu ve yine ben bir kararla karşı karşıyaydım. Ve bu kararda ya devam edecektim üniversiteye ya da okulu tamamen bırakacaktım ve ne yapacağımı bilmiyordum. Ne yapacağıma da karar vermem gerekiyordu. Lakin bu gerçekten e, yani bir çark olduğu için ve bir yanda annemi mutlu etmek, sonuçta annemin istediği gibi bir e, evlat olabilmek de olduğu için çok büyük ikilemde kaldım. Kendimi mi seçmeliydim, annemi mi seçmeliydim ya da annemi dinlemezsem yanlış mı yapardım? Sonuçta üniversite diplomam da yok, olmayacak belki ve ne yapacağımı da tam olarak bilmiyorum. Bildiğim tek şey var, o da evet gerçekten kendimi özgür hissetmek istiyorum, yarış atı gibi hissetmek istemiyorum. Ama aynı zamanda hani ileride de 5 sene sonra, 10 sene sonra tabii ki de o zaman da bu arada okumamış olsaydım 50 yaşında bile üniversiteye başlayabilirim. Ama hani bir pişmanlık da duymak istemiyordum. Bu arada arkadaşlar yan evde çalışmalar var ve bu sesler hiç bitmiyor ve ben de kayıt alamıyorum başka türlü. O yüzden kusura bakmayın diyorum gerçekten ses gelirse ama ben devam ediyorum ve böyle böyle günler geçerken ben üniversiteyi bıraktım bırakma kararı aldım ve ne yapacağımı da hiç bilmiyordum Türkiye'ye döndüm Türkiye'de zaten annem bana hani küstü demek hak getire yani yüzüme bakmıyordu çünkü hani niye ve ne ne ne cüretle aslında üniversite yani bırakabilmiştim ne yapacağımı bilmeden ne edeceğimi bilmeden. Dediğim gibi annem bir süre konuşmadı. Ben bir süre ne yapacağıma karar veremedim. Böyle bir e, ikilemde kaldım. Boşluğa düştüm. Sonra da bütün bunlar yetmezmiş gibi ben İstanbul'da bir yerde böyle bir işe başladım çünkü hani para kazanmam gerekiyordu ve dedim ki eğer ki ben para kazanırsam hani seyahat edebilirim. Böyle yurt dışında hani yabancılarda çok yaygındı böyle bir yıl hani alıyorlar üniversiteye başlamadan önce ve o yıl hani bir yıl boyunca geziyorlar istedikleri gibi tadını çıkarıyorlar hayatın. Ve sonrasında da hani geri geliyorlar, üniversiteye gitmek istiyorlarsa, üniversiteye gidiyorlar ya da ne yapmak istiyorlarsa artık hani onu düşünmüş, ona karar vermiş oluyorlar. Ben de dedim ki tamam süper, bu tam bana göre, ben bunun için para biriktireyim. Çalışmaya başladım işte, 6 ay, 8 ay çalıştım sanırım. Belli bir miktar biriktirince de, he, bu arada o zamanlarda bir ilişkim olmuştu, başlamıştı. Neyse bunlar detay artık. Ee, ama o ilişkimden dolayı kalmak zorunda kaldım. Yani 6 ay, 8 ay oldu. bir buçuk ya bir buçuk yıl falan olmuştur herhalde o dönem. Tam da hatırlamıyorum ama hani ondan dolayı bu ilişkimden dolayı bir süre daha kaldım, çalıştım. Sonra bitince ben attım kendimi Avustralya'ya. Hem zaten gezmek istiyordum hem de her şeyden uzaklaşmak yani tabii ki de çok iyi gelir diye. Ve orada yani birkaç ay kaldım sonra başka yerleri de gezdim dolaştım. Annem de özellikle çok istediği için e, okumaya karar verdim. İşte istediğim hani benim keyif aldığım ne diye düşündüğümde de fotoğrafçılık bana çok uygun geldi. Ve arkadaşlar Londra'da fotoğrafçılık yani medya için ve fotoğrafçılık okudum. Sonra geldiğimde yani beş sene işte beş buçuk sene orada okudum onun için gayet güzeldi hani kendimi o dönemde yarış atı gibi hissettim diyemem. Açıkçası bu duyguyu ben Türkiye'de daha fazla yaşıyorum yani hayatım boyunca böyle hep yabancı yerler yani farklı farklı ülkelerde yaşamadım ama bir buçuk senemi işte Amerika'da geçirmiş. 6-7 ayımı işte Fransa'da geçirmiş. Ee, hep yaz okullarına gitmiş. Yani Amerika'da değişik eyaletlerde özellikle ve İngiltere'de bir, bir iki kere. Ve 5,5 senede hani üniversiteyi Londra'da okumuş biri olarak şunu söyleyebilirim ki Türkiye'de bu anlamda yarış atı gibi hissetmeden yaşamak çok çok çok daha zor. Bunu itiraf etmeliyim. Çünkü e, bu genel olarak ekonomik kaygılardan, e, ...mütevellit bana kalırsa ve aynı zamanda da insanlar yani çok fazla e, olduğumuz için Türkiye'de bence hani nüfus olarak... ...genel olarak da böyle belki bütün bu ekonomik durumlardan dolayı, belirsizliklerden dolayı da ne yapacağımızı bilmediğimiz için... ...bu bize diğer ülkelere nazaran acaba daha çok stres ve panik mi yaşatıyor ve bunun tabii ki bir sürü bir sürü alt katmanları, sebepleri var... Hani bir sürü açıdan ele alabiliriz ama şimdi oralara girmek istemiyorum. Ama uzun lafın kısası, bunu Türkiye'de çok daha fazla hissediyordum. Mesela Londra'da böyle bir fotoğraf çekiyorum. Mesela çıkıyorum dışarı, işte bugün hani ben portre ve doğa fotoğrafçılığında ilerliyordum. İşte bugün bilmem nereye gideyim, or orayı çekeyim diyordum doğa alanında ve orada onları çekiyordum. Ve gayet de güzel, hani ya proje teslimi için ya kendim için. Banyosunu falan da hani analog çektiğim için kendim yapıyordum ve çok da keyif alıyordum. Lakin ben Türkiye'ye döndüm mesela ve diyordum ki bugün işte bilmem nereye gideyim doğa fotoğrafları çekmek için çekeyim. E zaten oraya varırken yani yolda böyle o kadar bitap düşüyordum ki. Yani işte otobüsü yakalamak oydu buydu aman koşturmacalar falan. Hani oraya vardığımda fotoğraf çekebilmek aklımın ucundan bile geçmiyordu. Ay ben bugün de of şöyle bir derin nefes alayım işte bu doğa bana iyi gelir diye düşünüyordum. Öyle geçiyordu zaman. Bunun gibi şeyler diyebilirim size kısacası. Derken derken e, ben işte Avustralya'dan döndüm, pardon Londra'dan döndüm okudum falan ondan sonra bir sene kadar burada film sektöründe medya alanında çalıştım. Reklam ajanslarıdır işte film arkası yani film çekimlerinin işte kamera arkasıdır. Ee, çalıştım bana göre olmadığını anladım bir kafe açtım ve bir şekilde onu da devrettim iki buçuk sene sonunda ve şimdi sizin de bildiğiniz üzere hayatımda hem YouTube var YouTube kanalım iki buçuk yıldır falan var şu anda ve podcast var mutlu muyum mutluyum kendimi yarış atı gibi hissediyor muyum son Özellikle iki yıldır yani pandemiyle beraber bence hepimiz yavaşlamak zorunda kaldık, durumunda kaldık. Ve bence tabii ki de bu yani bir virüs sonuçta ve çok kötü atlatanlar oldu ve sağlıkla ilgili bir konu. Bu bize iyi geldi asla diyemem bu açıdan. Ama şunu söyleyebilirim, bütün dünya olarak belki de yavaşlayabilmenin ya da bazı şeyleri evden halledebilmeyi, e, halledebilmenin gücünü anlamış olduk belki de yani illa ofise gidip 9-5 çalışmamız gerekmiyor ya da illa kendimizi bitap düşürecek şekillerde bir hayat sürdürmemiz gerekmiyor bu açıdan. Belki bunu görmek kendimizi biraz olsun daha az yarış atı gibi hissetmemize sebep oldu diyebilirim. Bütün bunların sonunda aslında hani ben neden bunca sene özellikle hani o lise sonrası ve lise öncesi ve bütün lise hayatım boyunca neden bu denli koşturdum, neden bu denli böyle sanki o varış noktasına varmazsam ölecekmişim gibi bir duygu kapladı içimi diye sorduğumda kendime şununla karşılaştım. Bir kere sevilme ihtiyacı çok ağır basıyor. Yani annem tarafından sevilmek, arkadaşlarım tarafından sevilmek, insanlardan onay görmek. Onay görmek de aslında burada bence çok kilit bir noktayı oynuyor. En azından benim için. Kendini başkalarıyla karşılaştırıp onlar bunu yapabiliyor ve ben bunu neden yapamıyorum duygusunun o verdiği belki de e, çaresizlik duygusu diyeceğim ki kendini başkalarıyla karşılaştırmak ne kadar iyi ya da bize ne kadar iyi geliyor ilham almak bence başka bir şey ya da o kişi bunu yapıyor wow hani o bana ne kadar ilham verdi bu açıdan demek başka bir şey ama o bunu yapıyor ben bunu yapamıyorum o zaman benden bir bok olmaz demek ki gibi hissetmek ve bu açıdan karşılaştırmak bence çok zarar verici bir duygu diye düşünüyorum ben. Bir şey yapmazsam başarısız olurum. Yani eğer koşmazsam, durursam insanlar benim arkamdan gelir ve beni ezer geçerler gibi belki bir duyguya sahip olmak. Aynı zamanda belki bazı şeyleri kanıtlamak istemek ya da hep hareket halinde olmak gerekliliği. Yani vardır ya böyle bazı insanlar. Hatta belki bilmiyorum siz de öyle hissediyor olabilirsiniz. Benim de... ...hayatımda zaman zaman böyle hissettiğim anlar çok oldu. Hep hareket halinde durma olmazsam ve durursam biterim. Durursam hayat kayar ellerimden geçer. Böyle ben bir şeylere yetişemem. Ve bu duygu gerçekten hani bu yarış atı halinde olmamızı hep tetikliyor. Ve bana her ne kadar bazılarınız hani Kardelen bu bana çok iyi geliyor. Bu bana işte adrenalin salgılatıyor. Ben kendimi böyle yaşıyor gibi hissediyorum. Tamam yani sizlere gerçekten bir lafım yok ama bir yerde acaba bitap düşmez misiniz? Hani bu şey vardır ya rock'n'roll'da işte hızlı yaşa genç öl öyle bir şey vardır ya. Bu o, o, o değil yani eğer tamam hızlı yaşayıp genç ölmek istiyorsanız o ayrı bir nokta. Hani onu size diyecek hiçbir lafım yok ama biraz daha sakin yaşamak ya da bazı şeyleri sorgulayarak ilerlemek illa böyle bir çarkın içine doğmuşsak. E, o yolda ilerlememek belki de canımız istemiyorsa, bambaşka hatta herkesin gittiği yönün tersine gerekirse gidebilmek bence çok kıymetli diye düşünüyorum. Ve bazı zamanlarda durmak ve ilerlememenin mutluluğunu da yaşayabilmek, sadece o anın tadını çıkarabilmenin de e, keyifli olduğunu düşünüyorum açıkçası. E, eğer ki bir hayatımızı böyle hani yarış atı gibi hissederek yaşarsak sonunda... Tükenmiş hissetmek ya da bir anlamsız boş hissetmek belki hayallerimin yitip gitmesi ve elimde avucumda yani hayallerimden geriye ne kaldı ben artık hayal bile kuramıyorum demek çok acı değil mi arkadaşlar ya gerçekten böyle bir düşündükçe bile benim için bir tuhaf oluyor ya da kim olduğunu unutmak ya da hiç bulamamak ve keşkelerle dolmak yani bütün bunlar bize yarış atı gibi yaşamış olmanın bir bedeli olmasın diye bu soruyu bir kendinize sorun. Özellikle bilmiyorum hani böyle daha üniversite çağlarında iseniz ve dinliyorsanız hani bu belki bunları sorduktan sonra... Kendinizi bir tuhaf hissedebilirsiniz çünkü o üniversite çağları hani tam böyle ne yapacağını en azından ben tam olarak ne yapacağımı bilmiyordum. Hayat beni nereye sürüklerse oraya gidiyordum. E zaten işsizlik var yani ben ne yapacağım falan gibi düşünebilirsiniz. Ama bazı soruları sormak bile belki de size bazı kapıları açar. Bunları böyle sorup da kendinizi kötü hissetmeyin asla ama... Yani mutlaka şundan emin olun ki eğer ki benden bir bok olmayacak mı ya da ben hep böyle mi devam edeceğim diyorsanız hayır bu değişecek. Hep böyle devam etmeyecek ve sizden bir bok olacak. Ben buna eminim, ben bunu biliyorum ve her birimizin bu dünyaya öyle ya da böyle bir katkı sağlamak için doğduğuna inanıyorum. Yani amacınızı bilmiyorsanız bile... Bir gün bileceksiniz. Belki 20'nizde değil, belki 30'unuzda değil, belki 40'ınızda değil, belki 60'ınızda bile değil. Ama bir gün bileceksiniz ve o gün gelene kadar ya da o anlar gelene kadar bunu beklemek bile gerekmiyor. Yani tabii ki de yapmanız gereken şeyleri yapıp olabildiğince de bu yarış atı gibi hissetmekten uzaklaşmak çok iyi gelir. Böyle hani şey olur ya, çok böyle... Ee... Fazla gelir her şey bir anda böyle pencereyi açarsınız o temiz hava size hayatta olduğunuzu yaşadığınızı hissettirir böyle derin bir nefes çekersiniz içinize o duygudan bahsediyorum ve yine tabi şunu da söyleyeyim ee, yoga ve meditasyon diyorum bana en iyi gelen iki noktadan biri. Ve bu bölümün kapanış şarkısı Pinhani'den Ben Nasıl Büyük Adam Olacağım şarkısı olsun. Ben tabii ki de telif yememek için bunu şu anda çalarak bitiremiyorum bu bölümü. Ama Pinhani'nin Ben Nasıl Büyük Adam Olacağım şarkısını bu bölümü dinledikten sonra dinleyebilirsiniz, dilerseniz diyorum. Ve haftaya bambaşka bir bölümde görüşmek üzere demeden önce... E ne olmuş yani podcast hesabını Instagram'dan takip ederseniz ve tabii ki buradan da takipte de değilseniz, takip ederseniz çok sevinirim. Sizlerden birini de, birilerinizi de konuk almak isterim arkadaşlar. O yüzden böyle sizin kafanızda bir soru, söyleyeceğiniz bir hikayeniz, anlatacağınız bir hikayeniz ve katkınız varsa iletişimde olmaktan çekinmeyin diyorum. Haftaya bambaşka bir bölümde görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşçakalın. А-а-а-а-а-а-а